0: Dankjewel. Ben ik zo goed te verstaan. Het is fijn om hier uh, weer te zijn. Het is een beetje een traditie of een gewoonte aan het worden... dat ik zo tegen het eind van het jaar hier mag dienen met Gods woord. Uh, het is altijd fijn om hier uh, te komen. Ik word altijd hartelijk welkom geheten. Uh, ontzettend veel enthousiasme en er is ontzettend veel werk verzet. Ook dank alvast voor je muziek. Heerlijk om zo met aanbidding en met uh, Gods woord... wat zo door de muziek heen klinkt, zo te beginnen... En ook voor de mensen die online verbonden zijn, ik vind het fijn om jullie te mogen dienen met het woord en met de getuigenis van die dingen die God in mijn leven doet. En ik vind het heel mooi en fijn dat het toch, ondanks corona, in deze tijd zo, uh, zo kan. Het thema waar ik straks met u bij stil wil staan gaat over lege handen. En dan geven met lege handen en dan eindigen met overvloed. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Als je daarover nadenkt, geven met lege handen. Sowieso al geven, dan heb je handen leeg. En dan eindigen met overvloed. Geven met lege handen en eindigen met overvloed. En ik ga zo met u een aantal gedeelten uit de schrift daarover delen. Maar graag zou ik willen beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken dat u een herstelplan heeft met deze wereld. Ondanks alle verdriet en verwoesting... Op het niveau van het milieu, op het niveau van de mensen, op het niveau van landen en naties, oorlogen, ziekte, ellende. Er is zoveel gaande, Heer, als we om ons heen kijken, dan kijken we naar een gebroken schepping, een gebroken wereld. En tegelijkertijd zegt hij in uw woord, ook richting openbaringen, dat u bezig bent met een herstelplan. En dat is begonnen met de geweldige belofte van de Messias, Jezus. En dat vieren we zo weer met kerst. We zijn onderweg naar kerst. En ik wil u danken, Jezus, dat u in deze wereld bent gekomen. En u bent niet alleen algemeen in deze wereld gekomen, maar ook in ons leven. U bent er altijd. Net zoals 2000 jaar geleden wandelt u op deze wereld, op deze aarde en bent op zoek naar mensen. Mensen zoals wij, mensen zoals jij. En ik wil u danken, Vader, dat ook uw geest op dit moment rondgaat over de wereld. Om mensen aan te raken. Om mensen te bemoedigen. Om mensen vrij te zetten en mensen te herstellen. Dank u Jezus dat u bent gekomen in deze wereld. Zo kwetsbaar als, als kind. Geboren bent in een staal, want de herberg was te vol. Geboren aan de rand van de samenleving. En ik dank u Vader dat ook u de uitnodiging ook vandaag weer doet. Mag ik geboren worden in jouw leven. Een herstelplan ontvouwen. En ik dank u heren dat u herstel, ook voor individuen, voor gezinnen, voor relaties, voor deze stad, voor deze gemeente, uw herstelplan steeds verder ontvouwt. Door de kracht van uw heilige geest en het verlossingswerk van Jezus. Amen. Amen. Als wij nadenken over het, uh, het thema, dan zitten we allereerst met een rare onmogelijkheid. Uh, een jaar geleden heb ik hier ook gesproken. Toen heb ik gesproken over het thema bidden met lege handen. En hoe Petrus een man geneest die bij de poort van de tempel zit. En uh, zegt, ja, ik heb lege handen, ik heb geen geld, maar sta op en wandel. En vandaag maken we een verdiepingsslag. Een vraag om leeg te worden... Dat is het eerste onderdeel. En daarna volgt daar een belofte op vanuit de schrift als wij leeg worden. En dan volgt daar een opdracht om actief te worden, te geven met lege handen. En dan als vierde, Gods antwoord, de invulling van die belofte is eindigen met overvloed. Dus de vraag om leeg te worden, dan volgt daar een belofte op. En dan om actief te worden, te geven met lege handen en dan, en dan te eindigen met overvloed. Laten we beginnen met de vraag om leeg te worden. En dat is de eerste tekst die ik met u lees. Als het goed is, ziet u die ook. Uit Marcus 1, vers 16 tot en met 20. Toen Jezus langs het meer van Galilee liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hem, kom en volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes... die in hun boten bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader, Zebedeus, met de dagloners in de boot en volgden hem. Het is een begintekst uit het evangelie van Marcus. Een van de oudste en de eerste evangeliën die wij kennen... En daarin wordt er gesproken over de roeping van de eerste leerlingen, discipelen. Leerlingen van Jezus. Dan moet je je voorstellen: dan ben je aan het werk, in dit geval aan het vissen, maar misschien ben je aan het werk op kantoor, of in de tuin, of in een fabriek, of in de zorg, of ergens anders. En dan komt daar een jonge rabbi langs en die, zegt, uh, en die noemt je bij je naam en die zegt: uh, Wil je achter me aankomen? En wat zou ons antwoord zijn? Wat zou ons antwoord zijn? Nou, ik vermoed dat ik zou antwoorden... Uh, heer, ik moet even mijn werk afmaken uh, en we zien elkaar zondag weer. Of uh, nu even niet, want... ja, ja. Of zal, zal, zal dat wel goed zijn? Zal dat wel kloppen? We zouden, als we geroepen worden in ons drukdoenerij, in onze activiteit, toch heel vaak zeggen... We hebben geen tijd, we zijn druk bezig met andere dingen. Maar wat lezen we? We lezen hier... Ja, dat Simon en Andreas hun netten achterlaten. Ze laten hun spulletjes terstond liggen. Ze ruimen het ook niet op en ze zeggen kom er over een uurtje aan. Maar ze zijn zo gegrepen door de stem van Jezus dat ze hem volgen. En als Jezus jou roept, zijn stem is anders dan al die andere stemmen. De druk op je agenda, de druk van de wereld, de druk via je mobiele telefoon, via je iPad, via je computer... Allemaal stemmen die de hele dag een appel, een verzoek op ons doen, om ons te volgen, ons te lijken, om te reageren. Het zijn stemmen van een andere orde. Maar ze hebben de stem van Jezus en door hem heen de stem van God de Vader, hebben ze verstaan. In mijn jeugd had ik nogal een vol bestaan, ik was ook altijd druk, ontzettend druk baasje. Ze hebben wel eens de diagnose ADHD gesteld. Dat wil zeggen dat je nogal druk bent en je moeilijk kan concentreren... en je vliegt van het ene naar het ander. En uh, mijn moeder zei wel eens, als ik naar jou kijk, dan word ik helemaal moe van jou. Maar er was ook een moment geworden in mijn leven toen was ik moe van mezelf. Ken je dat? Dat je, dat je moe bent van jezelf, van al je bezigheden. En ik was moe van mezelf vanwege de gebrokenheid in mijn leven... En de manier waarop ik mijn eigen leven een beetje probeerde op te kalevateren. Ik was moe van de gebrokenheid in het gezin. Ik was moe van een periode dat ik in de jeugdgevangenis zat. Ik was moe van een periode van dat ik allemaal dingen deed die ik eigenlijk niet konden. Moe van een periode in een internaat. Moe van weer een gesprek met een hulpverlener... die probeerde te bedenken waarom het zo ging in mijn leven. Ik was moe. Ik was moe, maar tegelijkertijd liet ik aan mijn vrienden allerlei stoere verhalen weten... Het is natuurlijk stoer om te vertellen dat je een geschiedenis hebt, dat je een verleden hebt. En ik was ook actief in een sportschool, ik deed karate. En dan ben je het mannetje. Maar aan de buitenkant was ik het totaal iemand anders dan aan de binnenkant. Mijn leven was vermoeiend. Ik was innerlijk moe van mezelf. En ik dacht, ja, ho hoe moet het nou verder? Wie, wie ben ik nu eigenlijk? En in die periode, ik was ongeveer 18 jaar, brak God stem door in mijn leven. En ik ben door twee dromen... ...tot geloof gekomen. Een eerste kleine stap waarin ik ging bidden en God ging zoeken. Later, dat is een half jaar of drie kwart jaar later, kwam ik in een gemeente. En heel bijzonder, toen ik hier de deur binnenstap... ...toen viel mijn oog er weer op de staat, op de deur hier welkom thuis. En ik kwam in die gemeente, een evangelische gemeente in de Boteringenstraat in Groningen. Er was een drukte van belang daar en ik was helemaal niet gewend... ...ik was er nooit eerder in zo'n kerk geweest... Helemaal geen kerkelijke achtergrond. En ik zag een aantal jongens die ik kende van het leven op straat. Jongens met een verslaving, jongens met een, met een detentieverleden die in de gevangenis hadden gezeten. Jongens die met een vuurwapen rond hadden gelopen. En ik zag ze daar zitten in die kerk. En ik dacht, eten zal u wel goed zijn of zo. Ik had nog niet helemaal door waarom ze daar zaten. Maar ze waren tot geloof gekomen. Het was een periode van opwekking, van vernieuwing. Zeker in de stad Groningen. Er gebeurden prachtige dingen. En ik kwam daar binnen en er werd gezongen en er werd gebeden. En ik merkte dat die schil die ik om me heen had en waar ik ook zo moe van geworden was, dat die langzaam afbrak. En toen deed de voorganger, de pastor, die deed de uitnodiging voor diegenen die Jezus willen volgen. En ik dacht aan het leven van Jezus en dat werd me heel kort uitgelegd dat hij voor mij is gestorven, in deze wereld is gekomen, voor mij aan het kruis is gegaan. En ik dacht aan wat knok- en vechtpartijtjes die ik had... En als het spannend wordt op straat, lopen er toch een aantal weg. En uiteindelijk blijf je soms alleen staan. Als er een paar met een stuk ijzer of een mes of een ketting voor je staan. Ik heb wel eens alleen gestaan. Ik ben ook wel flink in elkaar getrimd. Met een hoofdwond op de grond gevallen. Neergestoken. En dan zijn er weinig die om je heen blijven staan. En ik bedacht, het is Jezus die voor mij is blijven staan. Hij heeft alle pijn. Alle verwonding. Alle vernedering op zich genomen. Hij is in deze wereld gekomen, niet voor een successtory, niet voor academische titels of alle andere mooie dingen. Of om een instituut of een universiteit op te richten. Hij is gekomen voor het herstelwerk van de vader. En wat had ik een herstel nodig? En ik ging naar voren. En het eerste wat de pastor zei, de voorganger zei, welkom thuis. Dezelfde tekst als hier voor de deur. Welkom thuis. En ik was bezig om mijn eigen hut een beetje op te kalifateren, Iets van mijn eigen leven te maken. En wat, wat kun je daar moe van zijn? Om al die gebroken stukjes aan elkaar te knopen... die niet meer aan elkaar te knopen zijn. Het verleden kunnen we niet meer repareren. Kunnen we niet meer herstellen. De schaamte. De dingen die ik heb gedaan waar ik spijt van heb. De pijn uit je gezin, uit je familie. Alles wat je hebt opgelopen onderweg. De jongens die zijn overleden aan een overdosis, aan drugs... Een pleegmoeder, een prostituee die vermoord werd in Groningen. En dan heb je geen geld als jongens die bij haar hebben gewoond om een grassteen te kopen. Pijn en verdriet. En dan zegt God welkom, welkom thuis. En daar moest ik mijn visnetten achterlaten. En wat sleepte ik veel achter me aan. Weet je mensen, als je gaat vissen dan vang je heel veel goede dingen in het leven. Het leven is in zichzelf natuurlijk heel mooi en goed. De natuur en wat je leert op school... Gewoon de menselijke dingen. Je vangt heel veel mooie dingen op. Heb ik natuurlijk ook opgevangen. En ik ben ook dankbaar voor een deel van mijn opvoeding. En voor dingen die ik heb geleerd. Van wijzen en fijne mensen om me heen. Maar mijn leven was niet af. Want als je, als je naar die visnetten kijkt en de goede visjes eruit had... zit er toch zoveel rotzooi in. Dat zit helemaal vast in die netten. En ze waren met de netten bezig. Ze waren aan het vissen. Maar wat was er veel negatieve bijvangst. Wat hebben jij en ik vaak veel negatieve bijvangst in ons leven. En misschien heb je de stem van Jezus gehoord. En ligt er vandaag ook bij jou de vraag om hem te volgen. Misschien ook de volgende stap te zetten om je te laten dopen. Daar is dit jaar nog tijd voor. Prachtig. Maar misschien ken je Jezus ook al wat langer. En ben je gedoopt, vervuld met Gods geest. En tegelijkertijd, wat hebben we weer allemaal achter ons aangesleept. Wat is er weer veel gepasseerd de afgelopen tijd, misschien ook dit jaar. En ik heb in mijn leven ervaren dat mijn keuze om de visnetten achter te laten, was niet alleen op het moment van mijn bekering een radicale keuze om Jezus te gaan volgen. Maar is een vraag die zich bij herhaling in mijn leven aandient. Bent u moe van uzelf? Dan wordt het tijd om dingen los te laten. Achter u te laten. Lege handen te krijgen. Wat ik ook heb gemerkt en dat lezen we ook in dit mooie gedeelte. Dan loopt Jezus verder en dan ziet hij Jacobus en de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. En, en die zijn bezig met, met dingen te repareren. Wat kunnen we druk zijn in ons leven. Niet alleen om de pijn en het verdriet te compenseren. Met je beter voor te doen en iemand anders voor te doen dan je bent. Een identiteit aan te nemen. En zeker in het leven buiten op straat om het zo maar te zeggen. Maar wat kunnen we ook bezig zijn om ons leven te repareren, de innerlijke leegte op te vullen met drukdoenerij, met de moeite om aardig gevonden te worden. Misschien ook wel op te vullen met een verslaving. Misschien ook wel op te vullen met gedrag wat het daglicht niet verdraagt. En ons leven te repareren, de stress en de spanning af te wentelen op gedrag wat niet oké okay is. Ik ken dat in mijn leven. De woede in mijzelf en de boosheid reageerde ik graag af op anderen. Wat kunnen we druk zijn met ons werk, met ons leven... maar wat kunnen we ook druk zijn met ons eigen leven te repareren en te herstellen. En wat zegt Jezus? Wil je mij volgen? Als je moe bent, als je te druk hebt, als je te veel hooi op je vork hebt genomen... laat dan los en word leeg. En als je bezig bent je eigen leven te repareren, stop daar maar mee... want het gaat niet werken. Ik heb Jezus leren kennen en ik mocht bij hem thuiskomen. En het ging niet meteen over rozen, maar een van de eerste dingen die ik los moest laten... was mijn vriendenkring en het uitgangsleven. Het tweede was de sportschool en ik was goed. Ik wilde sportleraar worden, ik wilde een sportschool beginnen... om boefjes van de straat te halen. Ik was zelfs een half boefje en ik identificeerde me daar ook mee. En dan sta je daar met je zwarte band in de dojo en dan ben je toch echt een mannetje. Maar ook de sportschool moest ik loslaten. Maar ook mijn identiteit, dat je het mannetje bent... En dat als je ergens binnenkomt dat er een zeker respect of gezag voor je is. Omdat je een geschiedenis hebt, in een gevangenis en op een sportschool. Dat je kwetsbaar wordt. Kwetsbaarheid is een enorme kracht. Jezus is kwetsbaar geworden voor ons. Zonder kwetsbaarheid geen ware vriendschap. Zonder kwetsbaarheid geen geloof. Zonder kwetsbaarheid geen samenwerking. En ik moest leren om kwetsbaar te worden. Maar dat was niet makkelijk. En ik herinner mij... Een aantal jaren later, ik was heel druk en ik gaf graag mijn getuigenis... en ik bad met veel mensen en ik werkte in het christelijk evangelisch opvangwerk... onder andere bij de Stichting Timon in Utrecht... dat ik, dat ik wist een periode dat ik moe was van mezelf. Daar was ik druk. In de kerk, in de gemeente, evangelisatiewerk, koffiebarwerk, prachtige dingen. Ik kwam er kwamen heel veel jongelui tot geloven. Ik werkte op Hoogkaterijnen. En ik was gewoon een gelijke onder die jongelui van de straat... want ik sprak een beetje hun taal en ik kende hun sfeer... En sommigen die keken ook naar me op vanwege mijn getuigenis. Maar wat was ik moe van mezelf? En ik ging in de stilte om bij te komen. En ik had daar een mooie plek voor gevonden, een klooster in Tegel. Ik heb het al eens wat vaker over gezegd. Ik ging eerst eens twee dagen in de stilte, toen eens vier dagen, toen eens tien dagen. En toen kwam ik bij de schrift in dat gedeelte dat Jezus veertig dagen in de stilte was. En ik kreeg de gelegenheid om veertig dagen in volledige afzondering in de stilte te gaan, aan de voeten van de Vader te zitten. En leeg te worden. Want wat was ik moe van mezelf. Ondanks alle goede werken en het idee dat ik mijn roeping had gevonden. En ik stelde opnieuw de vraag. Heer, wat is mijn roeping? In die stilte. En om een lang verhaal kort te maken. De eerste dagen waren buitengewoon onrustig. Al Als je veertig dagen volledig in een afzondering bent. Het was een kluis, klein gebouwtje. Met een klep, één maaltijd per dag. En in het midden ook nog zeven dagen alleen op water in vasten. Veertig dagen in afzondering, dat is... Dat is, dat is heel ingewikkeld om te beginnen. En de eerste dagen was heel onrustig. En ook wel dat je denkt, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Moet ik niet wat mensen gaan helpen? En er is zoveel nood. En, uh, en ook een beetje zo'n zinloos gevoel. En zoveel onrust in mezelf. En na vijf dagen denk je, heer, wilt u wat tegen mij zeggen? Wilt u zichzelf openbaren? En wat liet de Heer me toe zien, Gabriel. Ach, Gabriel. Ik wacht op thema's in jouw leven al jarenlang. Maar je bent zo druk en zo bezig. En nou na vijf dagen in de stilte roep je al dat je iets van mij wil horen of ontvangen wil. En toen heb ik tegen de Heer gezegd, Heer al zegt u de komende dagen helemaal niets meer. Het is goed om bij u te zijn. Want wat kunnen we ook in onze stille tijd druk zijn. Herhalingen. Steeds maar bidden voor hetzelfde. Problemen steeds bij de Heer brengen. God leidt niet aan geheugenverlies. Als je het één keer hebt gezegd, dan weet hij het. Maar we moeten oefenen om stil te worden bij de vader. En toen heb ik de allerbelangrijkste opdracht van de heer te ontvangen. Ik zeg, heer, wat is mijn roeping? En toen zei de heer in de stilte heel duidelijk, Gabriel, één belangrijke roeping heb je, dat is om een kind van de vader te zijn. is het. Een kind van de vader. Ik ben aangekondigd met academische titels en zo, maar dat is allemaal helemaal niet van waarde. Het is een beetje interessant doenerij en het is mooi en een titel en het is goed dat je studeert en dingen bereikt en je talenten inzet. Maar voor Gods Koninkrijk doet dat er helemaal niet toe. Wat er voor Gods Koninkrijk toe doet is dat je een kind bent van de vader. En wat hebben kinderen? Je hebt lege handen. Kinderen hebben geen bezit. Als jij op een punt bent in je leven dat je, dat, dat je denkt, ja, wat kan ik eigenlijk voor de Heer doen? En je hebt lege handen, je bent precies op de goede plek. God kan alleen maar lege handen vullen en geen drukdoenerij. Laten we eens kijken naar de belofte die God vervolgens geeft als we lege handen hebben. Als je bereid bent om jouw visnetten achter je te laten. En dan kijken we naar Marcus, het volgende gedeelte in de schrift. En daar staat, Petrus nam het woord, maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. En in Jezus zei, ik verzeker jullie. Ik verzeker jullie, iedereen, die broers, zusters, moeders, vaders, kinderen, huis of akkers, daar heb je weer werkzaamheden, akkers heeft achtergelaten, omwille van mij in het evangelie, die zal het honderdvoudig ontvangen in deze tijd. Broers, zusters, huizen, akkers, al, dat, al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwig leven. Een geweldige belofte, ook een belofte op strijd, het zal niet altijd makkelijk zijn, maar ook een belofte daaroverheen op het eeuwig leven. Een nieuwe fase in je leven wil zeggen alles loslaten. En niet alleen je negatieve ervaringen, maar ook je status en je identiteit en zoals jij je leven hebt opgebouwd en zoals je je presenteert. En misschien ken je Jezus al, maar is het toch een moment van totale vernieuwing aangebroken in je leven. Een volgende stap in jouw geloof. En dat wil niet zeggen dat je al moet weten wat er te doen is, maar dat je begint bij de allerbelangrijkste roeping vanuit de schrift om maximaal een kind van God de Vader te zijn. Welkom thuis in het huis van de vader. En je akker en je visnetten en je andere dingen los te laten, dat er ruimte komt. Ik wil met jullie kort een, uh, een verhaal delen. Nog niet zo lang geleden uh, kreeg ik een, een appje binnen van een jongen die ik ken uit het uh, justitiecircuit. Ik moet vanwege privacy een beetje opletten, ik wil ook niet te veel details geven. En de jongen die appte mij, Hans, zijn voornaam, deel ik met jullie. En die zei, het gaat helemaal niet goed met mij en ik, ja, ik ga misschien hele verkeerde dingen doen. Nou, gelet op zijn achtergrond, en ik heb jarenlang bij de reclassering en later in het gevangeniswezen gewerkt. Gelet op zijn achtergrond gingen bij mij alle rode seinen aan. Ik denk, als Hans dit zegt, na zoveel jaren, want ik had hem al een hele tijd niet gezien. Dan is er iets serieus aan de hand en dan loopt hij of anderen een groot risico. En ik zei: Kun je het nog uitstellen? Hij zei: Een paar dagen. Ik zei: Dan zien we elkaar aankomende zaterdag bij een van de eetentjes in Groningen. Daar spreken we af, dat is goed. Ik nam mijn zoon mee, Mahil. En zoals jullie weten, ik heb er al eerder iets over verteld. Maar degene die het nog niet weet: Mijn zoon heeft autisme en uh, een verstandelijke beperking, heeft geen taalontwikkeling. Dus een lieve jongen functioneert op een laag niveau van een kind van nog geen drie jaar. En hij ging mee, ik heb altijd zaterdag met hem. Soms gaan we naar Leeuwarden, dan naar Drachten, dan naar Groningen. En ik zei, nog door de telefoon, ik zei, uh, en ook in de app, ik zei, uh, maar hield je er wel bij? En ik kwam hem tegen en, en daar zat hij. Met een rood hoofd, 150 kilo spiermassa, een boom van een kerel, waar je geen ruzie mee wil. En ik zei, dag Hans, hoe is het met je? Hij zei niks. Hij keek me alleen maar verbitterd en boos aan. Wat is er aan de hand in zijn leven? Een aantal mensen die hij lief heeft willen hem verlaten. En een van de moeilijkste dingen in zijn leven is, ook vanwege zijn jeugd... Dat, dat, zijn, dat er heel veel verlatingsangst in zijn leven is ontstaan. Door zijn ouders, door zijn geschiedenis. En als je vaak verlaten bent, dan is dat een diepe wond in je hart. Suicidepoging van dichtbij gezien in zijn familie. En dat is een van de oorzaken van zijn woede en zijn angst. En met name op het moment dat iemand zegt, ik ga jou verlaten... Een van de dingen die hij in het visnet achter zich aansleept zijn diepe wonden uit het verleden. En die wonden worden getriggerd, daar, daar wordt als het ware zout in gestrooid op het moment dat iemand hem verlaat. En dan wordt hij gevaarlijk. En hij vertelde heel kort zijn verhaal, hij zei ik weet niet wat ik moet doen, maar, maar, maar de haat heeft het overgenomen. Ik, ik zin op wraak. Uh, en toen zei hij, maar misschien, uh, maar dat weet ik nog van jou Gabriel, misschien dat ik eens uh, iets met Jezus moet doen. Zo zei hij dat. Iets met Jezus moet doen. En mijn zoon hoort het woord Jezus en die maakt in gebarentaal oops, uh, met zijn handen duidelijk dat ja, bij Jezus hoort bidden. En, en, en Hansie zegt, uh, wat betekent dat gebaar? Ik zeg, nou mijn zoon zegt dat we nu moeten bidden. Ja, ja, ja hier in, in die vreetent, ja, ja nou, dus noodzakelijk, hier. Want bidden is, is, is een goed gesprek hebben. En het verschil tussen een goed gesprek en bidden is dat je God de Vader daarbij betrekt. Nou, laten we dat maar doen. Dus mijn zoon die, die, die zat al helemaal klaar voor het gebed. En ondertussen werden er hamburgers en patat gegeten. Uh, en, en ja, nou hij vouwde ook maar zijn handen. En ik heb namens mijn zoon een gebed uitgesproken. En ik zag hem zweten en ik zag hem trillen. En hij zei op een gegeven moment, wat gebeurt er met me? Ik zei rustig blijven zitten. En mijn hiel die knikte van ja, mijn zoon... En we baden door en we baden door gewoon met open ogen. We hoeven niet altijd onze ogen dicht te doen, we kunnen gewoon met open ogen bidden. Bidden is een goed gesprek hebben met God de Vader erbij. En uh, mijn zoon die klapte nog twee keer in zijn handen, dat was het gebaar voor amen. Ik zei amen en zei, pff, ik weet niet wat er met me gebeurt. Uh, ik zei, zullen we nog even doorpraten? Hij zei, nee laat me maar even alleen, ik, ik, ik weet het niet. Maar het is goed zo. En we liepen weg, ik heb Hans alleen gelaten en de zondag erop, het was zaterdag zondag erop, heb ik weer contact met hem gezocht. En ik zocht contact met hem en hij zei, ik weet niet wat er met mij gebeurd is, Gabriel, maar de haat is verdwenen. Hij zei, ik, ik ken mezelf niet meer terug. Hij zei, ik ben een half uur blijven zitten, ik kon niet lopen en er gebeurde iets met me. Ik ben naar huis gegaan en ik was zo moe. Ik ben half met mijn kleren in slaap gevallen en ik werd veel later wakker. Ik zei, Hans, dat is Gods geest die door jou werkt. En die is begonnen met een herstelplan in jouw leven. En zo heb ik Hans weer leren kennen en hebben we weer contact gemaakt. En ik lees graag met jullie daarvoor naar een volgende tekst. Met lege handen geven is, is natuurlijk een vraag. Want ik zat daar met lege handen en ik heb hem iets gegeven. Maar ik lees dan graag naar de volgende tekst. En dan staat er uh, in Mark 6 vers 36... En dan zeggen de discipelen het volgende, op het moment dat bij een maaltijd er gevraagd wordt om brood uit te delen. Want er is te weinig brood, er is een moment om te gaan eten. En er is te weinig brood, er is vijf broodjes en twee visjes. En dan zegt Jezus, ja geef ze maar te eten. De mensen hebben honger, de mensen hebben trek. En wat zeggen de leerlingen dan? Het moment van de maaltijd, het moment van het eten, het moment van honger. Dan zeggen ze in Marcus 6, 36, stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei, geven jullie hun maar te eten. Weet u hoe we dat in de moderne tijd noemen? Delegeren. Delegeren. En ik moet bekennen, in mijn persoonlijke visie en missie... heb ik geleerd om tegen heel veel dingen nee te zeggen. Maar als het appel van de ander komt met een vraag om herstel... Dat moet ik niet delegeren. Dat is niet een vraag van de medemens alleen, maar het is een vraag die van God uitgaat. En ik deel graag even een klein stukje van mijn persoonlijke visie en missie. Heb ik uitgewerkt, heb ik biddend uitgewerkt, in de stilte heb ik uitgeschreven. En dat gaat als volgt. Ik, Gabriel Antonio, geloof dat ik kind van de Allerhoogste ben, van God de Vader, door Jezus verlost en met de Heilige Geest vervuld. En dan komt hij. Ik, Gabriel Antonio, geloof dat de mens bedoeld is om rechtop te lopen. Er zijn mensen die gebogen door het leven gaan, zich vernederd voelen. Mijn leven en talenten wil ik graag inzetten voor die mensen die zich vernederd voelen of weten. Zodat ze zich krijgen op een ander leven, een leven met een nieuw perspectief. En hierdoor weer rechtop kunnen lopen. Want er is één iemand voor ons allemaal vernederd. Jezus. Jezus is voor ons vernederd. En om die reden hoeft niemand zich nog langer vernederd te voelen of te weten. Dit is mijn persoonlijke visie en missie. En wat gebeurde er? Hans die, die belde mij een paar keer om, om nazorg. En wat deed ik? Ik verwees hem naar de geestelijke verzorger... bij de verslavingszorger waar ik werkte. En ik verwees hem naar de gemeente in Groningen. Nou Bij de geestelijke verzorger had hij geen klik, dat, 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 dat voelde niet goed. Hij zei, ja, hij begrijpt het niet en hij is misschien ook wel bang voor mij... Ik weet niet of het waar is, maar hij had daar geen klik mee. En hij ging naar de gemeente en dat overweldigde hem. Het was veel te druk voor hem. Het was veel te veel en hij zocht contact. En ik dacht, ja, wat heb ik nou mijn fiets hangen? Ik heb de jongen geholpen en we hebben gebeden en ik verwijs hem nu. Hij woont in Groningen naar de gemeente, naar een geestelijke verzorger. En ik ging de stilte in en ik zei, vader, wat moet ik hiermee? Geef gij hem te eten. Geef hem toch te eten. Het is de tijd van de maaltijd. Ja, maar ik heb maar vijf broodjes en visjes. Wat kan ik nou voor, voor Hans doen? Ik heb Hans gebeld. Ik zei, ik weet niet precies wat we zouden kunnen doen... maar misschien zouden we af en toe eens wat vaker kunnen bidden. Ik zei, laten we dat doen, zei Hans. En nu hebben we elke zondagavond samen een moment van lezen en samen bidden. Hij heeft zijn hart aan Jezus gegeven en we hebben nu het gesprek over de doop. En ik bid dat Hans nog verder mag herstellen... Is het niet zo dat wij vaak onze handen vol hebben... en dan komt er een appel wat echt past in het herstelplan van God... in het leven van een ander en zeggen we hebben het te druk. We zijn druk met onze visnetten, we zijn druk met de pijn van vroeger... we zijn bezig ons eigen leven een beetje vorm te geven of te repareren. Of we denken, nou, ik heb nog wat heimelijke zonden, wat geheim in mijn leven... ik ben daar niet geschikt voor. Weet u wat het goede nieuws is? We zijn allemaal mensen... Kinderen van God, zoals wij zijn, we zijn niet volmaakt. En we leven uit de genade. En weet je wat, wat daarom belangrijk is? Wat je in het visnet achter je aansleept, zijn allemaal dingen waar nog geen vergeving over uit is gesproken. En weet je wat vergeving is? Klinkt een beetje raar misschien, maar vergeving, heb ik geleerd, is het opgeven van een ideaal. En dat in de handen van God leggen. Heer, vergeef mij, ik zondig. Ik doe nog steeds verkeerde dingen, ondanks dat ik u ken. Maar ik wil het ideaal opgeven dat ik perfect ben. Ik ben een kind van u en ik ga echt mijn best doen. Om niet weer die fout te maken. Maar ik heb u nodig. Ik vergeef mijn vader. Ja, ik heb een ideaalbeeld gehad van een vader. En ik heb een sterke, krachtige vader gemist in mijn leven. Een jappenkamp, een heel achtergrond. Komt uit Indonesië, getraumatiseerde man, stil, teruggetrokken, onvoorspelbaar... Soms agressief, soms onbereikbaar. Ik heb het ideaalbeeld van mijn vader opgegeven en geaccepteerd dat hij ook, net als ik, mens is. Het ideaalbeeld van de moeder, het ideaalbeeld van een partner, het ideaalbeeld van een kind. Ook die dingen die slepen we achter ons aan in ons visnet met allemaal verwijten. Verwijten naar onszelf en anderen. Vergeving is het opgeven van een ideaal over jezelf en over anderen... En misschien ook wel het ideale plaatje van je leven, je baan en hoe je leven eruit moet komen te zien. Kind worden wil zeggen, al die pijn en al die rommel uit dat net aan de vader geven. In Christus is ons leven ideaal, maar niet, maar niet volmaakt. En ik moest dus in dit geval een stap zetten, in plaats van dat ik het aan het delegeren was, aan het verwijzen was, dat God had Hans op mijn pad gebracht en ik mocht hem te eten geven. En het mooie is, en dan gaan we naar de belofte toe, dan, ja, dat is zo mooi. dan, dan eindig, je, eindig je in overvloed. We gaan daarvoor even naar, uh, naar Marcus 6, vers 41, 44. Even kijken, ja, dat is goed. Hij nam de vijf broden en twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak de zegenbeden uit, brak de broden. Het was tijd om te gaan eten. Gaf ze zijn leerlingen... Om ze aan de menigte uit te delen. En ook de twee vissen deelde hij onder allen die er waren. En iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden overgebleven stukken brood op. Maar wel twaalf mannen. En die bleven ook over. Twaalf mannen vol. Met brood en vis. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Het interessante is dat mijn zoon heeft er nu een vriend bij heeft. Dat is overvloed. Hij heeft nooit eerder echt een vriend gehad. Elke twee weken gaan we naar Hans toe. En als we naar Hans toe gaan, dan maakt mijn zoon altijd het gebaar. Want die jongen die heeft, heeft zulke armen. Die zit veel in de sportschool. Uh, dan kan hij zich ook lekker uitleven. Zijn energie kwijt. Hij heeft geen vaste baan. Dus hij kan, uh, met sporten kan hij heel veel bereiken. En op de sportschool getuigt hij ook ondertussen. Dat doet hij op zijn manier. Het is prachtig om dat terug te horen. En als we naar Hans gaan, dan maakt mijn zoon altijd in gebarentaal het gebaar van sterke armen. En nog iets, Hans blijkt ook een hele goede klusser te zijn. Heeft me pas geholpen met een vloertje maken. En met zware meubels verplaatsen. Geven met lege handen en eindigen met overvloed. Ik krijg zegen terug door het leven van Hans. En regelmatig als we samen de Bijbel openen en spreken en dan zeg ik Hans heb je nog iets te zeggen of wil je nog iets delen. Dan komt hij met zulke mooie woorden en gedachten om voor te bidden. Geven met lege handen en eindigen met overvloed. Het is zomaar een getuigenis in mijn eigen leven, waarin er ook weer een risico in mijn leven zat dat ik te vol zat, te vol ben. Ik ben nu net van baan veranderd. Ik heb mijn stuursbaan opgezegd, de comfortzone uit. En ik ben nu organisatieadviseur, ondersteuner geworden van leiders, met name christelijke leiders. En anderen in Nederland doen dat professioneel, ik geef cursussen en trainingen. Maar ik stap ook weer in een nieuwe wereld van onzekerheid en ik merk dat God weer nieuwe dingen kan doen. Wat we nog wel eens doen is een betere versie maken van onszelf. Dan gaan we van een zes naar een zes en een half. Dan gaan we en visser blijven en een beetje christelijk lopen doen. Maar wil je echt vernieuwen... Dan moet je ook soms in je christelijke ontwikkeling, in je geloofsontwikkeling... Moet je soms passende plaats maken en zorgen dat je leeg wordt. Want wil je echt vernieuwing, dan moet je ook het nieuwe land binnentreden. En dat land is leeg, dat is open. Opnieuw leren omgaan met onzekerheid. Want wat zitten we, gebakken... Aan onze materiële zekerheid. In het Oude Testament lezen we dat de profeten zeggen. U leeft in de huizen. Maar de tempel, het huis van de Heer, staat er als een bouwval bij. En wat we druk met onze weldortimmende huizen. Met allerlei klussen, met allerlei bezigheden. Met allerlei activiteiten. En het kan nog beter en nog mooier. Maar laten we onze handen leegmaken op zoek naar de ware roeping die God in ons leven heeft gelegd. En misschien heb je je oude leven afgelegd en je oude visnetten achter je gelaten. Maar heb je er opnieuw met een vlindernetje of anderszins weer van alles bijgevangen. En je bent weer moe van jezelf. Zoals Hans moe was van zichzelf en de emoties het overnamen in zijn leven. En als de emoties het overnemen, negatieve emoties, kom je in de risicozone. De tegenstander is er meteen bij om je te laten struikelen. Ik vat het graag samen, we gaan afsluiten. Er ligt een vraag in ons leven om de visnetten achter ons te laten. Om leeg te worden. Om misschien nog vergeving uit te spreken of vergeving te ontvangen over pijn en dingen uit ons verleden. En dan volgt er een belofte op. En dan mogen we actief worden. Want als we lege handen hebben, kunnen we ook beter luisteren. Kunnen we ook beter ingaan op het appel van de ander. En invulling geven aan onze persoonlijke visie en missie. Want er zijn heel veel stemmen in ons leven die op ons afkomen, daar moeten we heel duidelijk nee tegen zeggen. Maar de stem van Jezus, die ook een appel doet door de ander heen, de ander met een hoofdletter, door de ander heen om bij te dragen zijn of haar herstel, die moeten we niet delegeren, niet wegsturen. Maar dan ligt er een appel bij ons om te geven met lege handen. En als we geven met lege handen, dan ligt daar een geweldige belofte. Als we geven met lege handen, dan zal God ons zegenen met overvloed. En dat bedoel ik niet in materiële zin, misschien soms wel, maar vooral ook in geestelijke zin. God zal je zegenen met overvloed in alle opzichten in je leven. De muziek die mag zachtjes muziek gaan spelen en dan wil ik graag met u bidden. Laten we een moment stil worden. En misschien wil de muziek... Zachtjes wat tonen, met ons delen. Jezus, ik wil u danken zoals we begonnen zijn. Dat u hier in ons leven en ook op de plaats waar we naar u luisteren en kijken, naar uw woord, dat u daar bent. Thuis bij de mensen of op een andere plek en hier. En we luisteren naar uw stem. Door alle drukte heen, door alle prikkels heen, door alle beelden heen... gaat het alleen om u, Heer. We willen luisteren naar uw stem. En uw stem zegt tegen ons, wil je leeg worden? Wil je al die dingen waar je zo moe van bent in die jacht die je aansleept? En waarvan u ook zegt, dat zijn niet de dingen die ik van je vraag. Dat is niet je roeping, wil je die loslaten? En Misschien word je op dit ogenblik herinnerd aan dingen waarvan je langer weet dat je die achter je aansleept... en dat je die in orde moet brengen. Vergeving moet uitspreken. het Loslaten van een ideaal over een ander. Misschien ook vergeving moet ontvangen. Je bent een paar keer gestruikeld en hebt er spijt van. Je draagt een geheim met je mee. Je hebt vergeving en gebed van een ander nodig. Dat je vrijgezet wordt... van de last die drukt op je schouders en op je geweten... Allemaal dingen die je nog achter je aansleept. Misschien heb je ook een veel te vol agenda te drukke bezigheden. Te veel beloftes gedaan. Vandaag is het moment om de visnetten achter je te laten... en in de ruimte te stappen met Jezus. Misschien ben je ook bezig jezelf op te poetsen. Je leven te repareren. Te repareren wat is stuk gegaan. Je speelt een spel in je leven... Je probeert iets te zijn wat je niet bent. En daar word je heel moe van. Ook dat mag je opgeven in dit gebed. En dat mag je opgeven door je handen te openen en op je schoot neer te leggen. Als teken dat je zegt, vader, ik wil gehoor geven aan deze boodschappen en aan dit gebed. En mijn open handen, met open handen wil ik tegen u zeggen, heer, maak mijn handen maar leeg. En ik wil u danken, Jezus, dat u... Alle rommel, alle negativiteit, alle pijn die wij inleveren. Dat u dat als een groot geschenk ziet. Iets waar we eigenlijk niet mee zouden durven aankomen, ziet u als een geschenk. Want nu komt er ruimte voor uw geest. U kunt het opruimen. U kunt het wegdoen. En ik dank u Jezus. Dat net als in die situatie met Hans als als onze emoties het soms van ons overnemen de woede, de pijn het verdriet, de teleurstelling dat er nu rust mag zijn in de ziel die het betreft Heer. en ik bid speciaal voor jou als emoties de overhand nemen en het leven mistig is geworden en donker en je moe bent van al het gesleep en gesleur en moe bent van alles hoog houden in je leven wat niet maar hoog te houden is Leg dat leven nu in de handen van Jezus. En ik wil u danken, Heren, dat daar waar pijn en verdriet en woede is en teleurstelling, dat er vrede en rust mag komen. En of het groot of klein is, dat er rust mag komen. Want u bent de koning, de koningdienaar. Die is gekomen in deze wereld om Gods herstelplan uit te voeren ons in het licht te stellen zoals wij bedoeld zijn. Kinderen van de Allerhoogste. Koningskinderen. Heren, ik bid u ook voor de jonge mensen, heren, die soms al zoveel achter zich aanslepen. Kinderen. Van jonge leeftijd soms. Die soms zo worstelen met zichzelf, met hun identiteit, wie ze zijn, waar ze naartoe gaan. Ze horen zoveel onderweg. Zoveel aanklachten op hun geloof, op hun diepste identiteit, wie ze zijn. En ik bid u Heer, wilt u ook hele jonge kinderen, jonge mensen ook vandaag bevestigen. Dat ze mogen ervaren en weten dat zij geen visnetten achter zich aan hoeven te slepen. Hun eigen leven niet hoeven te repareren. Dat het u voor hen zorgt. Kinderen van de Allerhoogste, laat de kinderen tot mij komen. Zo zegen ik jong en oud. En ik bid u, heren dat Uw woord, heren dat het verspreid mag worden. En dat bij mag dragen tot herstel. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.